Spotify Advertising apresenta Podcast Próxima. Olá, bem-vindos ao podcast especial Próxima. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. Aqui, nós ampliamos os temas que são assunto lá no palco do Próxima. Nessa edição especial, ele está dividido por trilhas, que vamos aprofundar em uma série de quatro episódios. Neste, a gente conversa com Gabriela Onofre, CMO da Acesso Digital, que participa da trilha Business Transformation, e Suzana Appelbaum, Head of Creative do Google, que está na trilha Criatividade e Dados. Bom, Gabriela Onofre, muito obrigado pela presença no podcast do Próxima, viu? É um prazer estar aqui com você, Pacete. Bom, já vou te chamar de Gabi, porque facilita aqui a nossa conversa. Você tem uma trajetória no marketing e agora está numa startup, né? E a gente já vem falando muito contigo sobre isso, mas eu queria retomar essa conversa. Qual é essa diferença de experiência? O que, que você leva das empresas que você trabalhou? Eu não gostaria de dizer tradicionais, mas das empresas que não startups para o universo da startup e vice-versa. Quando a gente chega de uma experiência mais estruturada, como são as grandes empresas, a gente traz muito um olhar de time, um olhar de gestão, um olhar de processos. E isso faz bastante diferença, porque as startups normalmente estão num, num modelo muito de fazer acontecer, né? porque elas primeiro precisam sobreviver. Eu cheguei na Acesso Digital no momento que ela estava escalando. Então, fazia sentido trazer essa experiência de execução, mas também de processos, de time, de gestão. Ao mesmo tempo, o que eu estou aprendendo aqui é uma coisa muito mais dinâmica, porque nas grandes empresas, a gente quase que tem que ter tudo pronto antes de sair para o mercado. Aqui, a gente vai aprendendo junto com o usuário. Então, você parte de algumas hipóteses, coloca no mercado, entende a dor do cliente, ajusta, aprende com o cliente, com o usuário, volta, devolve. Então, tem um aprendizado muito mais rápido e é co-criado com o seu cliente. A gente está muito perto do problema, muito perto do cliente. Não que nas grandes empresas a gente sempre começa com a necessidade. Mas o processo normalmente é tão longo e exige tantos departamentos que a gente acaba se perdendo no processo. Muitas vezes a gente se apaixona pelo processo ou pela solução e esquece do porquê que a gente começou com aquilo. Então, acho que essas são algumas diferenças dos dois mundos e eu acho que esses dois mundos têm muito o que aprender um com o outro. Gabi, esse ponto da velocidade ele é super importante. E aí eu queria pegar já esse exemplo para puxar para o marketing. Né? Quando você tem esse contato direto e real-time com o cliente, que muda na maneira de se fazer marketing? né? O que exige do profissional de marketing esse contato simultâneo? Isso é um fato, a gente está muito mais perto do cliente né, ou, ou do consumidor. No meu caso, eu trabalho numa empresa B2B, então né, a gente fala do cliente. Eu vou dar um exemplo. Na, durante a pandemia, nós temos um produto que é assinatura digital. A assinatura eletrônica ela tinha várias barreiras, barreiras internas. Ah, é difícil, jurídico, eu não sei se a Caixa Econômica vai aceitar. Isso eram dores que o RH tinha. No momento em que todo mundo foi para casa e que os RHs tiveram que, de um dia para o outro, fazer acordos sindicais, redução de salário, assinatura de milhares de funcionários, isso tornou super relevante. Mas a gente só entendeu com muita rapidez porque a gente estava ouvindo o cliente muito perto. Como é que a gente fez isso? Acho que primeiro, muito perto de quem está com o cliente no dia a dia. E segundo, é conversando com o cliente. Nós fizemos uma série de webinars 
com os clientes e foi através dessa troca que a gente foi aprendendo quais eram as dores, o que, que a audiência queria, quais eram as dúvidas. Então, a gente foi trazendo diversos clientes e o nosso produto foi mudando de acordo com esses inputs. E hoje, a gente aumentou, na pandemia, dobrou o volume desse produto. A gente transformou esse produto num produto separado, de tamanho necessidade. Se a gente não tivesse tão perto do cliente, a gente não teria visto essa demanda. E o produto foi se ajustando à medida que a gente estava conversando com os RHs. Eu acho que essa é uma grande diferença. A gente faz, ajusta, coloca, ouve, volta. O produto vai se moldando à medida que o usuário vai usando. Gabi, você mencionou agora o exemplo do Webinar. Eu estou lembrando aqui, principalmente durante a pandemia, mas não só na pandemia. As startups, seja uma fintech como o Nubank, ou a própria XP, já está em outra categoria, elas usam muito conteúdo como forma de educação. né? O Webinar, esse contato de educação mesmo do seu produto da sua tecnologia, isso me chama atenção, assim, quanto o conteúdo aqui e esse conteúdo próximo, ele é muito importante como ferramenta de comunicação. Acho que o conteúdo é uma forma de comunicação importante em qualquer empresa. Acho que a gente usa pouco nas empresas tradicionais. Acho que nas startups, até por modelo de negócio, primeiro, né, a gente trabalha com inbound, daí a gente faz o conteúdo, do próprio conteúdo a gente entende, porque você consegue entender o que, que é relevante, o que, que não é e o que está que sendo procurado. Acho que as grandes empresas, elas podiam estar tá usando isso mais. E eu posso dizer porque antes disso eu fui diretora global de Sempre Livre. A gente teve uma plataforma de conteúdo inteira feita do zero sobre saúde feminina. Isso era de onde a gente mais tinha contato com as adolescentes, com o nosso target. Nós fizemos documentário sobre menstruação, mas isso ainda é visto com muito risco pelas grandes empresas. Não sei por quê, de verdade. Talvez porque né, a gente aprende de um jeito e vai fazendo sempre daquele jeito. Acho que falta um pouco a gente arriscar mais. E entender, olhar para fora, entender quais são novas ferramentas. Você nunca colocou isso no seu plano de marketing? Não tem problema, experimenta. Eu acho que é a grande palavra que a gente aprende nas startups e a gente faz pouco nas grandes. Arrisca, experimenta, pega um pouquinho do seu budget e faz uma coisa nova. Faz uma coisa diferente. Né? Se você acha que conteúdo relevante pode te atrair... Conteúdo, hoje em dia a gente vive de conteúdo, consome conteúdo... Só que como é que você sabe o que é relevante para o seu target ou não? Você tem que ir fazendo e aprendendo. Foi assim no meu Brand Club Publishing de Sempre Livre. A gente não saiu do zero, a gente foi fazendo, publicando, aprendendo o que era relevante e o conteúdo foi se modificando. A mesma coisa aqui, a gente faz os webinars, conversa com os clientes, produz conteúdo para inbound, vai vendo onde que tem relevância, entende do mercado, entende dos clientes. Ah, por exemplo, agora LGPD é um tema quente. Então, nós estamos produzindo um conteúdo de educação para o nosso cliente, porque a gente sabe muito, nós estamos preparados para a LGPD, mas muitos dos nossos clientes não sabem o que fazer. Então, o conteúdo é uma grande ferramenta que a gente usa pouco fora das startups. Ô, Gabi, esse exemplo de Sempre Livre ele é muito bom, porque eu estava pensando, né, quando a gente fala do conteúdo voltado para a educação, né, para você falar sobre o produto e o que envolve o produto, tudo que envolve o produto, eu estou lembrando do papel da publicidade original, muitas vezes, de educar o consumidor, numa camada, não digo superficial, mas numa camada que naquela época era necessária. E aí você traz o exemplo de uma grande marca que precisa estar dialogando sempre, porque ela precisa ser construída para as novas gerações. né? Então, assim, só... A 
arrematando, eu falei das startups, mas o conteúdo é muito importante também para as grandes marcas e grandes empresas de marcas. A função do acesso digital, agora falando de transformação digital, vocês são parte importante do processo de transformação digital das empresas, né? Você falou do B2B, o serviço que vocês levam tem relação com transformação digital. Como é olhar sobre esse ponto de vista? Eu, como acesso digital, sou parte importante de um processo de transformação digital dos meus clientes. É muito gratificante, é por isso que eu estou aqui. O nosso maior propósito é transformar a sociedade digital através da identidade. E hoje, como estamos todos conectados, não faz o menor sentido que para cada transação que você tem que fazer, você tem que né, se provar de novo quem é você, quem são seus documentos, se você é um bom pagador, onde você mora. A gente vê, a nossa inspiração é muito na Estônia, que foi um país que há 20 anos decidiu que a identidade digital ia ser o cerne da transformação da sociedade digital. Então, é muito bacana ver esse propósito acontecendo nos nossos clientes. Vou te dar um exemplo. O Carrefour é o nosso cliente para toda a parte de RH. Então, eles fazem admissão digital com a gente. Antes, como é que era? Você estaria admitido, a pessoa teria que levar 15 documentos, no mínimo 15 documentos para ser admitido na empresa. Se ela está fora numa filial, ela vai, leva uma lote. Esse malote vem para a sede, alguém lá tem que digitalizar, está arriscado a ter erros. Hoje, usando nossa ferramenta, o próprio funcionário tira foto de todos os documentos, a tecnologia lê todas as informações. Em três horas, essa pessoa está admitida. Qual foi o impacto disso? Na pandemia que eles tiveram que contratar 5 mil funcionários, eles reduziram em quase 10 dias a contratação por causa da ferramenta. Então, é muito interessante você ver como é possível desburocratizar, tirar um monte de papel, fazer com que as ações sejam muito mais rápidas. Os hospitais, que não eram nossos clientes, passaram a ser nossos clientes porque precisavam admitir de maneira rápida profissionais de saúde, que de uma hora para outra a demanda aumentou. Por exemplo, para você ter uma conta digital, é impensável você ter que fazer um papel. Você quer, naquele minuto, saber se você abriu a conta ou não. Então, com a tecnologia de reconhecimento facial, é sem nenhuma fricção. É um selfie. A gente sempre fala, né? Para você, cliente, é segurança contra fraude. Para o usuário, é uma selfie. É zero fricção. Então, o que é muito interessante é ver como a tecnologia simplifica. Na verdade, a transformação digital, a maior dificuldade são as estruturas... Eu acho que é um pouco, às vezes, muitas vezes é o medo, porque o novo dá medo. Muitas vezes são as estruturas internas que precisam ter certeza de tudo. Então, o processo de transformação não é trivial. O que a gente sente é que sempre tem que ter alguém dentro da empresa que banca aquilo para passar por todos os processos e por todos os departamentos e que acredita na transformação. A gente tem visto que quanto mais vem de cima do C-Level, isso é mais rápido. Então, se a mentalidade do C-Level é de transformação, se ele já entendeu que aquilo é bom para o negócio, porque tudo isso que eu estou te falando é bom para o negócio. Não ter fraude é bom para o negócio. Agilidade na admissão é bom para o negócio. Assinar eletronicamente e, e poder fazer um acordo sindical, ter tudo assinado em um dia é bom para o negócio. Senão o negócio pararia. Eu acho que cada vez mais... As grandes lideranças estão entendendo que a transformação digital é importante e aí as startups e outros fornecedores estão aí para ajudar nessa transformação. 
você mencionou a questão da fricção ali, o fato de ser bom para o negócio, eu estou pensando aqui, né? Quanto de bancos digitais que não precisam escalar, e por exemplo, o fato de você poder fazer esse reconhecimento e agilizar esse processo, o quanto você não ajuda na adesão de novos usuários, né? Porque assim, imagine se você tivesse um outro processo, a pessoa chega ali, você até consegue converter um lead, mas chega na hora você não, não executa. Essa questão da fricção e de ser bom para o negócio é um exemplo muito legal também. Gabi, a gente ainda está falando sobre acesso digital, o serviço de vocês, a tecnologia, ela está muito ligada à segurança, como você já disse, e você mencionou o LGPD. O LGPD, ele dá um podcast à parte, mas rapidamente, assim, por que, que é importante a gente discutir LGPD? Qual tem sido o papel de vocês nesse processo agora de educação? Acho que a primeira coisa é você ter o direito de saber o que está que sendo feito com os dados. A gente acredita muito nisso, porque como eu te contei, nós estamos baseados no modelo da Estônia. No modelo da Estônia, o cidadão sabe quem usou os dados dele, ele que permissiona o uso dos dados. Nós acreditamos nesse modelo. Então, a LGPD só vem para assegurar que isso aconteça. Então, o consentimento tem que ser do usuário, ele tem que saber para qual finalidade esse dado está sendo utilizado. E a gente é um grande guardião do dado, né? o dado é da pessoa. Então, a gente fala muito aqui, seus dados, suas regras. Então, o LGPD, na verdade, só né, veio regulamentar uma crença que a gente já tinha. E por que, que isso é importante? Porque cada vez mais a gente consegue, através dos dados, entregar novos serviços. Mas você precisa ter consciência. Então, por que, que a gente acredita que é importante a transparência? Se a pessoa tiver seus dados aqui, qual é o benefício para ela? O benefício é que ela vai estar tá protegida de fraude, ela vai poder fazer compras. Né? A gente pensa num dia que só com a face a gente vai poder entrar num hotel, embarcar num avião, abrir uma conta no banco, a fazer um aluguel. Então, esse é o grande benefício, mas o usuário precisa entender precisa ser claro para ele. Se ele não quiser que os dados estejam aqui, ele pode sair da base. Você pode entrar no nosso site e pedir um opt-out. Então, a gente está muito feliz, na verdade, que a LGPD foi sancionada. Acho que tem uma série de transformações para vários dos nossos clientes e para muitas empresas. Nós temos sido um parceiro, aí, como você falou, educar e dizer por quê e por que é importante, qual é esse processo como dar essa transparência para o consumidor, como ter essa interface com essa pessoa física. Acho que é um processo importante para os cidadãos, a LGPD. Gabi, a gente está quase terminando. Na verdade, essa nossa conversa ela é um teaser né, do papo da apresentação que você vai fazer ali no evento próximo. Mas eu quero conectar de novo ao começo da nossa conversa e voltar um pouquinho para o marketing. Né? Ali no começo da nossa conversa, você já falou um pouco sobre a experiência da empresa tradicional, um pouco da experiência da empresa tradicional nas startups. Mas eu queria fechar com isso e aprofundar um pouco mais. Existe um movimento hoje, você é um exemplo, tem outros profissionais também que vieram de casas de marcas, né? de grandes empresas com grandes marcas e hoje estão em startups. O que, que vocês trazem para o ecossistema? O que, que uma startup hoje demanda do lado do que vocês aprenderam nessas escolas de marcas, nessas casas de marcas? Né? Você é um caso, existem vários hoje, né? pessoas que saíram de uma Ambev, de uma P&G. O que, que vocês trazem para esse ecossistema? Nós somos construtores de marca. E marca significa ter um propósito claro, um posicionamento claro. 
eu vejo que ainda as startups, muitas, têm muito foco simplesmente em performance, que é muito importante. A performance é o que né, a gente consegue rodar isso e entender como é que cresce o negócio, como ajustar, é muito dinâmico. Mas construir a marca e entender o cliente ou o consumidor, que atributos relevantes, qual que é o nosso papel no mundo, por que, que isso é tão importante? Então, quando eu cheguei aqui, eu criei dois grupos. Eu criei o grupo de Growth, mas eu criei o grupo de Branding e Comunicação. Eu vejo em outras startups que isso não é tão comum. Mesmo em grandes empresas de tecnologia que a gente vê, só quando elas estão muito grandes, elas começam a cuidar da marca. Gabi, é isso. Já passou aqui o nosso tempo. Agradeço muito. De novo, reforço para que você acompanhe o painel da Gabi no evento próximo. E muito obrigado, viu? Obrigada. Um prazer. Até a próxima. Acho que a Gabriela deixou muito claro a condição do dado num processo de transformação digital, né? Quando a gente está falando de transformação digital, acho que os dados eles estão no centro, no núcleo, independentemente da característica desse dado, né? Se ele é o dado direto, indireto, se ele é o first, se ele é o third, não importa. E, mas eu acho que ficou bem claro que essa, a importância dos dados no contexto da transformação digital e os desafios de você fazer a gestão dos dados, né? Ainda que os dados favoreçam esse processo, você tem um desafio de gestão muito grande. E agora, acho que tem uma conversa super complementar com a Suzana Pelbaum, Head of Creative do Google, sobre a inserção do dado no universo da criatividade. E vice-versa, né? A inserção da criatividade no universo dos dados. Como que você pega essa ideia dos dados do negócio, né? Do processo, como a Gabriela trouxe, e insere no contexto de criar. Não só criatividade do ponto de vista de campanhas publicitárias, mas como um todo. Criatividade para projetos e por aí vai. Bom, Suzana, muito obrigado pela presença aqui no podcast do Próxima. Obrigada a vocês, um prazer estar falando aí com o pessoal do Brasil. Está tanto tempo fora, é uma emoção sempre estar em contato com o meu povo. <risos> Bom, a Suzana traz uma apresentação super legal no próximo, nessa relação de criatividade de dados, né? Que é um tema tão amplo. E aqui a gente dá um teaser um pouquinho dessa conversa, entende um pouquinho das nuances desse assunto. Eu queria começar por um ponto, Suzana. O que, que você chama hoje de criatividade efetiva, né? Que é algo que você menciona muito ali na apresentação. O que, que é criação efetiva? Bom, criação efetiva é a que, teoricamente, é a que atinge os resultados esperados pelo cliente, né? Ou seja, os resultados de comunicação, de business. Mas eu gosto de falar de criação efetiva, que geralmente é muito focada no resultado da peça, como criação afetiva. Eu gosto de olhar para como a gente pode causar emoções, chegar mais profundamente no, no coração das pessoas, porque eu acho que aí, se a gente olhar mais para as pessoas do que para as peças publicitárias, entender melhor que o movimento, o que, que motiva as pessoas, eu acho que a gente consegue criar, chegar em criações que não só vão dar aquele resultado numérico que é esperado, como realmente vão ter um impacto no longo prazo, né? Então eu gosto de olhar para criação, a efetividade criativa no longo prazo, de uma forma mais ampla e que seja menos focada em só mensuração de resultados e só olhar para a peça no final, quando a coisa já aconteceu e, e mais pensar em criação efetiva como um processo, né? Eu gosto de pensar em dados desde o começo, de geração de insight até durante a concepção da ideia, 
a produção e depois a otimização das peças, né? Isso eu acho um mindset importante da gente adotar. É onde eu tenho visto os clientes terem mais sucesso. Abraçar dados não só no final do processo, mas durante o processo todo. É bom lembrar, inclusive, a Suzana, na trajetória profissional dela, ela tem todo um histórico como diretora criativa em várias agências, né? E aí ela chega ao Google, esse universo de dados. Suzana, você comenta um pouco na apresentação que no início você tinha resistência. Conta um pouquinho sobre isso. Existia uma resistência ali dessa conexão dados no processo criativo? Muito, na verdade, o que acontece é que antes o assunto dados era separado, meio que separado da criação, né? Quem usava mais era mídia e o jeito que dados chegavam para o departamento criativo era muito isolado, muito fora de contexto, muito literal. Eu, sinceramente, assim, mesmo nos meus tempos de África, o jeito que a gente lidava com dados era mais para informar os insights, mas a criação nunca se dava ao tempo ou nunca ficava interessado o suficiente no que esses dados têm de tão relevante para me dizer. E quando eles chegavam, teoricamente, mais organizados para a gente, eles pareciam meio prescritivos, assim, meio olha, tem uma forma, se você fizer isso, vai melhorar. Ou então as pesquisas, focus group diz que, não sei o que, eu sempre questionei muito a qualidade dos focus groups, né? Mas especialmente a coisa de boas práticas. Eu, quando entrei no Google e comecei a ver, o YouTube fala muito de boas práticas. Olha, você tem que botar logo no começo. Eu acho que, assim, o mercado evoluiu muito, o tipo de dados que a gente tem acesso evoluiu evoluiu muito, e agora a gente está na fase de, está tendo acesso a dados mais interessantes, agora é uma fase crucial de como a gente vai usar esses dados, é o que vai fazer toda a diferença, e que tipo de perguntas a gente vai fazer para machine learning, entendeu? A gente não pode esperar que a inteligência artificial vai te dar todas as respostas e focar em tudo que eu tenho, também não dá para ficar louco querendo ouvir tudo, tem que saber o que você quer aprender, o que você quer que os dados te digam, e aí quando os dados te trazem alguma informação, a minha abordagem, a nossa abordagem para isso é assim, o dado te dá uma cola, te dá uma dica, te dá um sinal. Às vezes sinais muito claros, às vezes sinais sutis. Então é muito importante olhar para dados, assim, trazendo uma interpretação não só do analista de dados, mas também trazer uma perspectiva de um planejamento estratégico, um diretor de criação, para colocar os dados em contexto e fazer um uso mais bacana. Eu tive um ponto de virada no Google, realmente. Eu, eu, eu tinha bode, eu não olhava para dados. Eu achava que isso era uma coisa que era uma leitura superficial da ideia, ou quando vinha antes era uma coisa que limitava a ideia, que me confundia mais do que me ajudava. Então, eu senti que, estando como criativa no Google, meio que tinha essa missão né, de ajudar a fazer os dados serem relevantes para a criação. Só nessa primeira parte da nossa conversa, já fica muito clara, muito claro esse processo de educação, né? E aí é que eu tô falando de todos, né? A marca, a agência, existe um processo. Porque a gente ficava discutindo muito essa separação, né? Criatividade e dados. E daí, muitas vezes, também existia uma resistência. Mas eu acho que fica muito claro aqui a conexão, né? E como você disse, qual o propósito de eu aplicar os dados na criatividade? Eu gosto muito dessa ideia, né? De você, no fim das contas, não é sobre o uso de dados, é sobre sobre o que você quer tocar na pessoa, né, e além do seu objetivo de negócios, né? E eu acho que também o entendimento do conceito de dados, é quando a gente fala de dados em creative effect, as pessoas ficam muito obcecadas com os resultados no final e dado para mim é informação, é mais uma cor na minha paleta para criar coisas interessantes. Você assistiu na televisão alguma coisa interessante, você lê um artigo, tudo são dados que você pode incorporar no seu processo criativo, tudo é inspiração. Dado te dá um pouquinho mais de ciência, né? um pouquinho mais de tangibilização sobre o que, que pode estar acontecendo de fato né? na cabeça das pessoas, né? na, em movimentos culturais. Então, eu acho que 
isso acho que é uma coisa que eu diria assim para os criativos, se você parar de olhar para dados como uma coisa que está apontando o dedo para o que está errado na sua peça publicitária e passar a olhar para dados como um superpoder, assim que eu coloco na apresentação, você vê que isso vai te dar uma ajuda mesmo, um superpoder que a gente enquanto humano não tem de ler tantas coisas em escala, a gente não tem tanto poder de, de visualizar claramente como a coisa está evoluindo, onde que retém a atenção, usa isso como superpoder a seu favor, mas quem faz a chamada final é o criativo, obviamente, a intuição faz toda a diferença e eu acho que muitas vezes o dado ele é confuso, ou ele é ambíguo, ou ele te sugere não fazer alguma coisa você pode escolher fazer, tipo assim, eu ainda sinto no meu guts que faz sentido a gente tem vários casos acho que talvez seja só interessante contar é que durante o Covid várias marcas vieram para o meu time, isso nos Estados Unidos mas aqui no Brasil também, a gente recomendou deles fazerem pre-test, algumas campanhas que eles estavam para lançar ou que já estavam no ar. Então, por exemplo, tinha acabado de gravar uma campanha milionária, só que a campanha tinha um monte de gente aglomerada, ninguém usando máscara, e eles queriam saber se seria ok lançar esse anúncio durante o Covid. Algumas marcas descobriram pelos dados, com os testes que a gente fez, que seria ok, não machucaria a percepção da marca, mas outras marcas viram que, assim, tem um risco de perder favorabilidade e encarar, então, não, tudo bem, vamos lá, mas pelo menos estava ciente do risco. Então, é um, um jeito inteligente de se preparar. Esse exemplo é super legal, esse exemplo durante a pandemia, porque aqui, assim, a gente já falou um pouquinho dos dados como insumo, né? O dado que ajuda no insight criativo. Então, assim, são os dados em várias esferas, em vários momentos, né? Exato. E vira o dado como uma ferramenta para antecipar o futuro. Não é garantido que o dado está dizendo uma coisa, vai acontecer. Mas ele te dá um pouco mais de preparo e te dá a opção de você fazer uma escolha consciente, né? Então, por exemplo, a gente disse para um dos nossos clientes, olha, está arriscado aqui, não é um número muito grande, expressivo de ficar mais negativo, mas tem que ficar atento. Então, se você quiser, você tem agência, quiser recomendar para o cliente, assim, vamos embora, saiba que se der problema mais para frente, esteja preparado para lidar. Então, é uma espécie de superpoder ali também, né? Eu gosto muito da ideia do superpoder, porque eu acho que ele define isso, assim, um superpoder, se você não sabe conduzir esse superpoder, né? Porque aí entra o que você falou, a sensibilidade, a intuição. Se você não sabe conduzir um superpoder, esse superpoder, ele pode ser usado muito bem para o outro lado, né? Pegando a ideia do conceito dos super-heróis. Então, eu acho, eu acho legal esse recorte. A questão de como você interpreta os dados é fundamental, como você estava falando, que pode ser um tiro no pé, né? Se você não souber usar esses superpoderes propriamente, pode causar um desastre, né? A gente tem um exemplo, dentro do meu próprio time, a gente é super cuidadoso, mas a gente fez um trabalho para o time do YouTube para analisar um dos vídeos deles, que estava com muitos dislikes, assim, e eles queriam entender, tentar ter um pouco mais de informação sobre por que, que as pessoas não gostaram daquele vídeo especificamente, e a gente olhou para os comentários do vídeo como fonte de dados, e a gente teve alguns insights de tipo assim, olha, mas essa parte aqui, o host do vídeo na verdade foi super bem, apesar de tudo ter sido muito negativo, pelo menos vocês acertaram no host, e depois a gente descobriu que na verdade todos os comentários positivos ligados ao host do vídeo eram na verdade <risos> um sarcasmo, então essa coisa de que a gente tem que saber que máquina não pega sarcasmo, e, e a gente tem que sempre colocar as coisas em contexto, né, a gente não pode ter uma leitura 
tão literal dos dados. Tem um outro aspecto que você ressalta bastante, você fala sobre o papel da curiosidade aqui, e o conceito da curiosidade também é outro, que está sempre conectado à criatividade, a gente fala muito, ela é fundamental nesse processo que a gente está falando aqui dos dados, né? A curiosidade. Tudo começa de curiosidade. Na verdade, eu acho que todo bom criativo é um grande curioso. E isso não se perde com a existência dos dados, isso só aumenta. Quanto mais você se interessar por o que, que move as pessoas, o que, que brocha as pessoas, essa é a pergunta que o criativo, na ingenuidade linda do criativo, vive, né? E se a gente fizesse isso? E se a gente fizesse aquilo? Será que isso? Será que aquilo? Eu acho que mais e mais a gente pode e deve fazer essas perguntas e contar com os dados como um aliado para ajudar a responder e aí contar com as ferramentas de testes para ver o que, que acontece e chegar numa resposta que seja provavelmente a que ecoa melhor o, o seu público. Então, a maneira como você lida com os dados para saciar sua curiosidade pode fazer toda a diferença no tipo de resposta que você ganha. No primeiro bloco, a gente conversou com a Gabriela Onofre, que está no Acesso Digital agora, mas passou por, por várias marcas e ali a gente falou bastante sobre os dados no contexto da transformação digital. E aí eu queria trazer para a nossa conversa. Hoje, as empresas como um todo, a transformação digital está na pauta. As empresas estão pautadas ou drivadas pelos dados. Tudo é dado, analytics, o negócio depende disso. O quanto que isso impacta na ponta, quando uma marca chega até você? O quanto que a cabeça das pessoas está mais preparada para os dados, considerando que no dia a dia de negócios ela já precisa se basear em dados? Isso é a perspectiva de onde eu estou vivendo, tá? Os Estados Unidos, o tipo de cliente que eu atendo. Mas o que eu vejo, de modo geral, é que assim, os clientes têm um mood com dados um pouco diferente das agências. O que tem em comum é uma ansiedade enorme, uma preocupação e você tem, assim, do lado dos clientes, os clientes estão muito mais acostumados e forçados a trabalhar com dados do que as agências de publicidade, né? Que sempre tiveram outros métodos e seus próprios jeitos de trabalhar com dados de uma forma muito menos aprofundada e com muito menos recursos do que geralmente os clientes, que faz parte do marketing deles. Então, o que eu acho é que quando chega na ponta, varia muito, depende de como o criativo da agência, assumindo que quem faz a propaganda do cliente é a agência, quando o criativo abraça o processo com dados, faz uma diferença gigantesca. Eu tenho um, um caso que eu vou apresentar aí de Casas Bahia, onde o criativo dentro da agência foi um super parceiro, abraçando dados, abraçando experimentação, fazendo mais perguntas, chegou numa resposta inusitada que abriu uma nova oportunidade, diferente de algumas agências e alguns criativos que ainda resistem e preferem ter uma abordagem mais, vamos dizer, tradicional. A essa altura eu falaria old school, porque é tradicional, mas é ultrapassada, porque os dados estão aqui, né? O que acontece nessa ponta é que ou eles ficam no resultado esperado, plain safe, né? Mas eles não abrem uma nova oportunidade e às vezes eles se equivocam, porque fazem erros que poderiam ter sido evitados se eles tivessem se aberto para ouvir o que, que os dados poderiam trazer para ajudar eles, para informar o processo criativo deles. Para a gente terminar, o quanto que essa nossa conversa, Suzana, e aí eu não vou falar do impacto da pandemia, a gente já falou bastante, mas olhando a perspectiva de mundo, de tecnologia, evolução, a gente fala de machine learning, mas inteligência artificial em outros aspectos, outros tipos de tecnologia, o quanto essa nossa conversa pode ficar ainda mais complexa? Complexa no sentido positivo, 
positivo quando a gente olha para a evolução da tecnologia? Ou seja, o que está por vir? Eu acho que ela não fica mais complexa, ela fica mais relevante e eu espero que a gente faça essa passagem de abraçar os dados, mas o como a gente abraça vai fazer toda a diferença, né? Tem muita gente que não está abraçando os dados. Então, a primeira fase é assim, abraçar os dados e essa segunda fase colada com isso é abraçar os dados de um jeito que faz sentido, de um jeito que é agregador, de um jeito que não é uso literal de dados e que distorça o valor que os dados têm. Outra expressão que a gente fala assim, o povo tá, quem gosta de dados acaba ficando bêbado de dados. <risos> Tem muito dado para consumir e isso acaba atrapalhando, né? Então, eu acho que a gente vai, aos pouquinhos, aprender a desmistificar dados, essa é a fase, desmistificar, depois a gente vai aprender a dominar, a gente vai criar uma relação mais natural com os dados, né? E eu acho que em alguns anos vai ser mais natural e a gente vai só continuar evoluindo, porque a verdade é que só mais e mais para frente vão ter mais e mais dados, as ferramentas de inteligência artificial que a gente está treinando tendem a ficar mais inteligentes, mas vão sempre, sempre, sempre depender da gente para ter qualidade né, nas respostas. O que eu estou tentando falar hoje é fundamental como fundação para o que vai acontecer no futuro. Se a gente não souber usar dados direito, vai dar errado. Me lembra muito o começo da internet, eu lembro quando eu trabalhava, o mundo da propaganda era bem offline, bem tradicional, e aí quando o digital começou a bombar, tinha galera que resistia ao digital, e tinha a galera que abraçava o digital, todo mundo queria fazer digital, queria fazer um app para tudo, queria fazer realidade aumentada para tudo, tinha um hype com o digital, e aí o digital estava sendo usado da forma errada. É a mesma situação agora com a adoção de dados. O sucesso com isso depende de como você vai usar, e é essa minha missãozinha que eu acho no, no Google nesse momento da indústria, que é ajudar a mostrar formas produtivas e afetivas de usar os dados para criar realmente conexões mais significativas com as pessoas e mais impactantes para as marcas. Olha só quantas nuances tem na nossa conversa, né? Desde o início a gente falou sobre os dados potencializando a criação, as oportunidades de negócios e também a questão do aprendizado. Suzana, muito obrigado. Eu acho que a gente, enfim, estou bem ansioso para assistir sua apresentação e obrigado por trazer essa perspectiva aqui para a gente. De nada, foi um prazer. Sou apaixonada por esse assunto. Eu fui de ódio a amor <risos> e estou feliz de poder ter o um espaço para dividir um pouco do que eu estou aprendendo e vivendo com o mercado brasileiro, que é o amorzão da minha vida. Gabriela trouxe uma perspectiva aqui dos dados na transformação digital nos negócios. A Suzana, uma outra conversa super complementar sobre a criatividade e os dados. E eu acho que está muito clara essa relação, né? Quando a gente fala de dados, ele se insere, ele não é uma disciplina por si separada, né? Ele se insere em vários contextos de negócios, criativos, no entretenimento, enfim. Eu acho que os dados hoje eles permeiam as nossas vidas, isso já está dito, mas é muito importante essas duas relações, né? Aplicadas aos negócios e aplicadas ao processo criativo. Bem legal, mais um papo aqui super enriquecedor que complementa com o conteúdo que a gente está discutindo lá no palco do Próxima. No próximo episódio, a gente fala sobre agências, mídia e conteúdo. E o que está sendo discutido lá no palco do Próxima também fica disponível para que você acesse depois do evento. Este podcast foi editado pela Maremoto.